0: Ich will meine Ruhe. Nein, ich will, dass alles still ist, nicht nur ruhig. Meine Gedanken sollen sich setzen und nicht immer mein Herz beim Hirn verpetzen und überhaupt mich nicht so hetzen.
1: Zeilensprung. Wir schreiben und reden darüber. Wir sind ein Podcast für Wortakrobaten und alle, die das werden wollen.
2: Wir beginnen jede Folge mit einem Text und sprechen danach über Themen rund ums Schreiben. Am Ende geben wir euch eine Schreibinspiration mit in die Woche.
1: Eure Werke sammeln und teilen wir auf Instagram. Manchmal sitze
0: ich in einem dunklen Raum und komme mir klein vor. Und gleichzeitig habe ich nicht genug Raum für alle meine Facetten, die heute in Ketten liegen und nicht aufstehen werden. Alles kommt zum Erliegen und ich weiß, dass es an mir liegt, dass ich nur aufstehen müsste. Nur aufstehen ist heute keine Option. Heute nicht. Heute ist Aufstehen optional und wird nicht passieren. Heute mach doch mal das Fenster auf. Oh, nicht schon wieder, denke ich. Schon wieder denke ich nur an mich und meinen Wunsch nach Dunkelheit. Nach Einsamkeit. Lass mich in Ruhe, sage ich absichtlich unfreundlich. Ich will meine Ruhe. Nein, ich will, dass alles still ist, nicht nur ruhig. Meine Gedanken sollen sich setzen und nicht immer mein Herz beim Hirn verpetzen und überhaupt mich nicht so hetzen. Und ich will doch nur hier liegen, in Frieden und... Oha, haben wir die Wahl zur bisschen launt gewonnen, oder was? Es ist das Haus, das immer was zu sagen hat. Es hat das Sagen hier zu Hause und es spricht mit Dialekt und durchbricht damit meine dunklen Gedanken ganz absichtlich... Dit ist doch hier alles viel zu dunkel. Dumpf dringt die Stimme des Hauses wie ein Funke im Dunkeln durch den Vorhang. Ja, sage ich, soll es auch sein und misch dich nicht ein, das verstehst du nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber verstehen ist auch gar nicht notwendig. Akzeptanz würde mir schon reichen. Also so kann das doch nicht weitergehen, wo soll denn das hinführen? <lacht> Wenn ich jemanden hätte, der mich irgendwo hinführt, ich würde mitgehen und sogar weitergehen. Ist es denn ein Vergehen, einfach mal nirgends hinzugehen? Ich will die Tür aufreißen und zuknallen, nur um dem Haus ein bisschen weh zu tun. Ich reiße die Tür auf, reiße. Sie klemmt. Ich rüttle, schlage, trete, brülle. Sag mal, spinn's jetzt völlig? Ich bin erledigt. Auch die Tür ist gegen mich. Niemand ist hier je in dich, sagt sie. Aber gelegentlich müssen wir ein bisschen auf dich aufpassen, wenn du so traurig bist. Dann mach auf, brülle ich, rufe ich, sage ich, flüstere ich, wispere ich, denke ich. Nee, erwidert die Tür. Eine letzte Drohung, ich mach hier gleich irgendwas kaputt. Alles soll so kaputt sein wie ich, die Welt in Scherben, alles ist sterben und <lacht> am besten eine Scheibe, erwidert das Haus völlig ungerührt. Dann kommt mal ein bisschen frischer Wind hier in die Muffbude. Ich will keinen Wind, ich will Schokopudding. Ja und Netflix und dein Teddy, das weiß ich doch. So viel weiß in diesem Haus und so wenig wissen, viel zu viel vermuten, denken, deuten. Was kann man denn wissen? Ich selbst weiß es ja nicht einmal. Aber weiß es dann vielleicht erst recht jemand anderes? Jemand ohne zersplitterte Gedanken? Ich komme ins Wanken. Zu Recht? Hat es recht, das Haus? Ich schwanke. So, und jetzt mal Fenster auf. Nein, sage ich, ich kann die Welt nicht ertragen. Ganz dicke Tragegurte braucht man für die ganze Last der Welt. Und na, na, muss ja nicht gleich die ganze Welt sein. Reicht ja nur ein Stückchen. Ein Stück, ein bisschen. Und Schritt für Schritt wieder ein Stück. Und dann der nächste Schritt. Na los, sagt das Haus. »Ich helf dir!« Der Motor des Verdunklungsrollos setzt die ganze Welt in Bewegung. Stück für Stück kommt Licht ins Dunkel. »So, und jetzt Fenster auf!« »Oh, muss das sein,« nörgele ich, »froh zu nörgeln und nicht zu weinen oder zu schreien, zu treten oder zu schlagen.« Claro, sagt es, gut gelaunt.« das Ganze erlebte und ihr sagte, musst doch raus in eine Welt. Und die Welt muss rinnen. Aber es kommt nur Schnee rein. Jo, lacht es. Schnee von gestern. Es lacht über seinen Witz. Und? fragt es dann. Kalt, sage ich. Nass. Es tropft auf den Boden. Der Schnee am Boden zerstört. Siehst du ein kleines Stückchen Welt in deinem Zimmer? Ja, zerstörte Welt. Quatsch, Kreislauf der Elemente im Universum wird nicht zerstört. In meinem Schon, sage ich und starre die Wassertropfen auf dem Fußboden an. Ich beschließe, sie nicht wegzuwischen. Am nächsten Morgen sind sie weg. Und es liegt ein Stück Welt in der Luft. Und dann gehen wir Eis essen, denn wir haben ein Kleinkind, das bei Eiseskälte gerne Eis essen möchte. Und wir bauen einen Schneemann. Und am Ende des Tages reiße ich alle Fenster auf und das Gesagte und Erlebte vermischt sich mit der Luft und ich höre sie wispern und es vermischt sich mit der Welt und ich höre sie flüstern und das offene Fenster bleibt offen und lässt Licht in meine Seele und frischen Wind, und meine Seele wird sichtbar durch das offene Fenster, aber nur einen Spalt breit. Und bald schließt es sich wieder das Fenster, und es macht nichts, solange wie jemand da ist, der die Rollos wieder hochfährt und mich das Fenster wieder öffnen lässt. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge unseres Podcasts
2: Seinsprung. Und diesmal haben wir einen Text von der lieben Julia bekommen, die ebenso gerne schreibt und uns auf Instagram ähm, ja, einige von ihren Texten geschickt hat und uns glücklicherweise auch diesen Text zur Verfügung stellt. Ähm, Julia hat ähm, seit ihrer Elternzeit begonnen zu schreiben und hat das Schreiben auch als eine Beschäftigung während ihres Lockdowns ähm, entdeckt. Und sie spricht laut ihrer Angabe gerne mit Möbeln und äh, mit einem relativ frisch bezogenen Haus, in dem sie möglicherweise auch wohnt <lacht> und ist beruflich Lehrerin. Vielen Dank, dass du uns diesen Text zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass du dabei warst.
1: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserer sechsten Folge wir freuen uns total, dass ihr wieder reinhört und heute wollen wir gerne mal über das Thema Poetry Slam und Lesebühnen sprechen, denn wir haben auch schon mit ein paar Leuten kommuniziert und da sind einige dabei, die Interesse an dem Thema haben, wie kann man auftreten. Bestimmt gibt es einige von euch, die auch selbst schon mal auf Bühnen waren und eigene Texte vorgelesen haben und vielleicht gibt es einige andere, die gerade überlegen, ob sie das gerne mal machen wollen, wenn die Zeit wieder gekommen ist für Präsenzveranstaltungen. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach ein bisschen darüber sprechen wollen und vielleicht auch ein bisschen die Vorfreude darauf schüren, wenn wieder alles im Präsenz möglich ist und es wieder mehr Möglichkeiten für jeden von uns gibt, aufzutreten und Sachen zu teilen. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der schon länger mal da mit dem Gedanken spielt und sich überlegt hat, ob er das mal machen kann. Und genau deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber sprechen. Und als erstes möchte ich euch gerne den Unterschied erklären zwischen einem Poetry Slam und einer Lesebühne. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Poetry Slams aus verschiedenen Bereichen oder weil man davon viel im Internet hört. Und ein Poetry Slam ist ein Wettkampf. Um, es ist immer dann Poetry Slam, wenn es eben dieses Wettkampfformat gibt. Das heißt, im Normalfall gibt es mehrere Künstler, die gegeneinander antreten und das Publikum entscheidet, wer der Gewinner ist. Dort gibt es oft auch, um, oder eigentlich immer, wie das eben für einen Be Wettbewerb üblich ist, auch Regeln. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Zeitlimit. Im Normalfall darf man keine Accessoire benutzen. Also man darf nichts mit auf die Bühne nehmen, außer sich selbst und seinen Text. Und der Text muss selbst geschrieben sein. Genau, das sind eigentlich so die Basisregeln, die man wissen muss. Eine Lesebühne ist einfach ein Ort, wo Menschen Texte vorlesen, ohne dass es einen Wettbewerb gibt. Das heißt, man kommt da einfach hin, man trägt seinen Text vor, man redet mit anderen Leuten und es gibt kein Publikum, das abstimmt, sondern das Publikum hört einfach nur zu, lässt sich ein bisschen ja, unterhalten durch die Show und man kann einfach auch etwas freier im Normalfall agieren. Also es gibt auch zum Beispiel offene Bühnen, wo man nicht nur Sachen vorlesen kann, sondern auch Musik machen. Und ja, meistens gibt es eben dadurch, dass es kein Wettbewerb ist, eigentlich keine Regeln, weil sozusagen keine Fairness hergestellt werden muss, weil jeder einfach sein Werk so machen kann, wie er das möchte. Katharina, wie sind denn deine Erfahrungen mit Slam und Lesebühnen? Wo warst du öfter? Was hat dir wie gut gefallen? Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Tatsächlich habe ich
2: bisher eigentlich nur auf ähm, Slams gelesen. Es, äh, es waren teilweise eben eher ja, kleinere Slams, Anfängerslams, weil ich dann immer mal eine längere Pause zwischendrin hatte und ich war tatsächlich noch nie auf so einer, sage ich mal, klassischen ähm, ja, Lesebühne. Und bei mir war es eben auch oft so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich unbedingt gerne irgendwie, ja, in so einem Wettkampf integriert werden wollte oder irgendwie das Gefühl hatte, ich möchte jetzt den besten Text haben oder ich möchte diesen Slam jetzt gewinnen, sondern dass mir das eigentlich primär sehr viel gebracht hat, dass ich mich irgendwie vorne hingestellt habe, meine eigenen Texte irgendwie vorgetragen habe und ähm, ja vielleicht ein Feedback von Leuten bekommen habe, mich eben so austauschen konnte mit anderen Menschen, die gerne schreiben. Und ähm, da daraus auch sehr, sehr viel mitgenommen habe, auch wenn ich andere Texte gehört habe und geschaut habe, okay, es gibt so viele schöne verschiedene Arten zu schreiben und Arten vorzutragen. Und das ist eigentlich ähm, ja, eine total schöne Erfahrung, die ich beim Slam immer wieder gemacht habe. Also bei mir war es wahrscheinlich auch so, dass ich eher auch wirklich in diesen kleineren Slams dabei war und da auch relativ gutes Feedback bekommen habe. Aber, ähm, ja, Lea, bei dir war das ja ein bisschen anders. Du hattest ja mal erzählt, dass du deinen allerersten Slam auf einer sehr großen Bühne hattest. Wie, wie waren da deine Erfahrungen? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es war tatsächlich mein zweiter Slam, aber ich hatte zuerst diesen ausgemacht und dann habe ich noch einen ganz kleinen Slam vorher bekommen. Der war dann, also der große war im Mai und im April vorher hatte ich diesen ganz kleinen Auftritt. Und ja, das andere, das war einfach eine Riesenveranstaltung und ich wusste halt auch gar nicht, wie man an sowas dran geht. und ich wusste auch gar nicht, dass es kleine Veranstaltungen, kleine Lesebühnen gibt. Ich kannte halt nur die großen Veranstaltungen, weil ich da immer mal als Zuschauer war und irgendwie hatte ich mir das ein bisschen ähm, einfacher vorgestellt, als es nachher war. Also ich hatte da hingeschrieben, habe dann auch relativ schnell einen Platz bekommen, aber tatsächlich waren da dann fast nur professionelle Slammer, beziehungsweise ich glaube sogar nur und das war für mich relativ schwierig, weil die auch eine ganz andere Herangehensweise hatten als ich. Also ich war halt super nervös und saß irgendwie im Backstage und habe so äh, nervös an meinem Bier rumgedreht, während die anderen alle so waren, ah ja, der 15. Auftritt diese Woche, kein Problem. Und ähm, da bin ich dann auch irgendwie nicht so in die, in die Gruppe reingekommen und ja, empfand auch den Wettkampfcharakter als sehr stark dort. Und das war für mich irgendwie eine ziemlich ernüchternde Erfahrung. Und ich hatte dann auch überhaupt überlegt, ob das mit dem äh, Slam was für mich ist, mhm, weil ich super unzufrieden war an dem Tag damit, wie das gelaufen ist. Also ich habe mich auch einfach irgendwie nicht ernst genommen gefühlt. Und ähm, wie gesagt, mir war da auch irgendwie der Konkurrenzkampf viel zu groß. Mhm. Man, es waren wenige Leute, die sich gegenseitig viel zugehört haben. Das fand ich schade. Also viele saßen halt im Backstage, während alle während die anderen aufgetreten sind und haben sich die Texte nicht angehört. Und ja, da hatte ich dann überlegt, ob ich das Ganze an den Nagel hängen soll. Aber dann hatte ich zum Glück nochmal im Rahmen von einem Festival kurz drauf einen sehr coolen Auftritt, ähm, wo es auch keinen Wettkampf gab. Und da habe ich gemerkt, ja doch, eigentlich mag ich das schon voll gerne. Ähm, ich muss mir nur so ein bisschen aussuchen, auf welche Bühne ich gehe, sage ich mal. Und das wäre dann tatsächlich auch mein erster Tipp an alle Leute, die gerne zum ersten Mal auftreten wollen, schaut euch ein bisschen an, was für eine Bühne das ist. Das heißt, wenn das möglich ist, dann geht da schon mal vorher als Zuschauer hin. Schaut euch das an. Guckt, sind das eher professionelle Leute oder vielleicht Anfänger wie ich? Sind das sympathische Moderatoren? Das kann auch voll viel ausmachen, wenn man das Gefühl hat, hey, die werden sich auch da gut um mich kümmern. Wie groß ist das Publikum? Ist das die richtige Größe für mich? Und das hilft auch total, wenn man einfach schon mal ein bisschen weiß, wie das abläuft, bevor man zu einer Veranstaltung geht. Also ich denke, dass es grundsätzlich, wenn man erst am Anfang ist, total wichtig ist, dass man sich ein Ambiente sucht, wo es sich einfach gut anfühlt aufzutreten und nicht wie eine Mega-Challenge im Sinne von, also klar, es ist immer aufregend, aber im Sinne von, boah, ich muss mir jetzt direkt den allergrößten Auftritt geben. Und ich finde, es hilft auch ein bisschen gegen die Nervosität, wenn man schon so ein bisschen weiß, worauf man sich da gerade einlässt. Katharina, wie war das denn bei dir bis jetzt? Wie bist du denn an Auftritte gekommen? Hast du Leute angeschrieben oder... Ja, wie bist du dazu gekommen, dass du aufgetreten bist? Also bei mir war es meistens so, dass ich
2: die Leute schon kannte, die sowas in der Richtung gemacht haben über Schreibworkshops und dass ich die dann auch immer mal wieder gefragt habe beziehungsweise auch gefragt wurde, hey, da ist ein Slam, willst du irgendwie mitmachen? Ich hatte das aber auch mal dann so gesehen, dass es auch, sag ich mal, Ausschreibungen gibt, dass dann vielleicht auch in Schreib-Facebook-Gruppen steht, ja, es gibt noch ähm, Plätze für den einen Slam, wer will, kann gerne irgendwie ähm, daran teilnehmen. Und ich glaube, vieles hat sich auch, sag ich mal, da ein bisschen ergeben, wenn man so ein bisschen an die Leute kommt, die ähm, sich da ein bisschen besser auskennen. Also bei mir war es auch so, dass ich vorher gar nicht wirklich wusste, dass es sowas gibt. Also ich habe auch eigentlich noch nie so richtig bei Lesebühnen ähm, mitgemacht, weil ich halt auch Vorher auch gar nicht wusste, dass es noch was anderes im Spock Word-Bereich als Poetry Slam gibt. Und deswegen war das so ein bisschen diese Möglichkeit, weil ich einfach durch den Poetry Slam so gemerkt habe, okay, es gibt so viele andere Leute, die auch gerne schreiben. Und das ist eine total gute Möglichkeit, sich das auch mal anzuhören, sich auszutauschen und einfach irgendwie einen schönen Abend und interessante Erfahrung zu haben. Also für mich war es. Auf jeden Fall immer eine sehr schöne Erfahrung, dass ich auch immer wieder neue Leute kennengelernt habe auf Slams wie zum Beispiel Lea und dass sich da auch ziemlich, viel, ähm, ja, ziemlich viele gute Kontakte ergeben haben, die ähm, den Austausch auch sehr gefördert haben. Ähm, ja, aber... Mir ist eben auch oft aufgefallen, dass ich auf Slams jetzt, glaube ich, vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben bin, weil ich auch sehr fürs Papier schreibe. Also ich habe jetzt nicht diese typischen Poetry-Slam-Texte, die jetzt auch, sage ich mal, humoristisch sind, vielleicht auch sehr, sehr rhythmisch. Ich habe eher relativ ähm, ja, komplizierte <lacht> Gedichte, sage ich mal, die man vielleicht beim ersten Mal auch nicht so wirklich versteht. Und es war für mich auch eine sehr gute Erfahrung, einfach mal meine Texte vorzulesen und auch beim Schreiben vielleicht gezielt darauf zu achten, dass man die Texte auch beim ersten Mal versteht. Also dass ich jetzt nicht irgendwie gezielt wusste, okay, ich werde das aufschreiben und das liest sich jemand durch und da sind ganz viele Metaphern drin, sondern dass ich wirklich versucht habe, mich klar auszudrücken, es klar zu formulieren und dass ich halt gezielt geschaut habe, kommt es beim Publikum an, oder nicht? Und ja, so habe ich mich dann meistens auch ähm, darauf vorbereitet, dass ich dann irgendwie gezielt Texte geschrieben habe für Slams. Und ich glaube, das machen viele auch so. Lea, machst du das auch so?
1: Ja, total. Also für mich ähm, ist es so, dass ich auf jeden Fall Spoken-Word-Texte primär dann schreibe, wenn ich entweder einen Auftritt habe oder das für irgendein Projekt, keine Ahnung, als open für unseren Podcast oder so. Ähm, und ansonsten habe ich eher auch ein bisschen andere Texte genau, aber was Katharina sagt, das ist halt schon auch richtig cool, sich mit Leuten auszutauschen, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben und deswegen auch irgendwie der dringende Appell, wenn ihr damit mit dem Gedanken spielt, das mal zu machen, dann macht das mal, also es ist tatsächlich auch so, dass man, ähm, eine total tolle Erfahrung hat, meines Erachtens nach im Normalfall, wenn man einfach, ja, das mal probiert und, ähm, man muss das auch gar nicht so perfekt machen, man muss das auch nicht gewinnen, wenn man auf den Slam geht und bei einer Lesebühne sowieso nicht. Aber man kommt einfach in einen total tollen Austausch rein und ja, ich glaube, man sollte das einfach mal ausprobieren, wenn man sich da irgendwie, sich das wünscht. Dann auch nicht irgendwie denken, ah ja, ich mache mal in drei Jahren, weil eigentlich bin ich doch nicht gut genug. Wahrscheinlich bist du doch gut genug oder mit Sicherheit bist du doch gut genug und kannst es einfach selbst noch nicht so einschätzen. Und es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man am Anfang vielleicht nicht so den Perfekt auf Spoken Word geeignet hat. Also ich weiß, dass ich am Anfang auch meine Texte, wie Katharina gesagt hat, waren viel zu kompliziert. Und ähm, bei meinen ersten Auftritten habe ich ganz oft gemerkt, so oh Mist, da kommt irgendwas überhaupt nicht an oder so. Aber es war überhaupt nicht schlimm, weil gerade der Austausch mit anderen Leuten, die dann schreiben oder auch ein paar aus dem Publikum, die dann doch irgendwas mega cool an dem Text fanden, hat mich so viel weitergebracht und haben mir dann auch das Feedback gegeben, wo ich noch was verbessern kann. Und das ist eine total coole Erfahrung. Ja, und wenn man äh, das möchte, kann man auch eigentlich Leute immer einfach anschreiben. Also tatsächlich, wenn ihr wisst, irgendwo ist eine Veranstaltung, gerade so auf Facebook oder so, und ihr seht, wer der Veranstalter ist, äh, und ihr wollt da gerne mal auftreten, dann schreibt da einfach hin oder quatscht die mal nach einer Veranstaltung an. Im Normalfall, ähm, es ist gar kein Problem, so. Also ich habe das ähm, am Anfang immer so gemacht, ähm, bis dann auch so ein bisschen was über Kontakte ging, aber genau, einfach hinschreiben und sagen, hey, ich würde mal voll gerne bei euch auftreten und dann sagen die im Normal, ja, beim nächsten haben wir noch Plätze frei oder nicht oder beim übernächsten und dann bekommt ihr da euren Slot eigentlich ganz unproblematisch, da muss man dann auch irgendwie nicht eine Bewerbungsmappe hinschicken oder sowas. Genau. Und wenn man diesen Platz dann hat, dann muss das natürlich muss man sich natürlich irgendwie darauf vorbereiten. Und das würde mich jetzt tatsächlich sehr interessieren, weil wir doch noch gar nicht so viel, glaube ich, drüber geredet haben. Wie äh, bereitest du dich denn auf sowas vor, Katharina? Also ne, lernst du den Text auswendig? Oder wie, wie viel Zeit vor einem Auftritt fängst du eigentlich an, aktiv dich darauf vorzubereiten? Wie kann man sich bei dir die äh, Zeit vor dem Auftritt vorstellen? Also meistens. Ähm
2: ja, ist der erste Schritt, dass ich mir einen Text aussuche oder einen Text vielleicht auch nochmal schreibe beziehungsweise einen einen Text nochmal überarbeite, bei dem ich dachte, der passt vielleicht auf eine Bühne, der ist vielleicht ähm, rhythmisch ganz, ähm, ja, ganz gut und ähm, den versteht man auch beim Vorlesen beziehungsweise beim Hören und dann ähm, schaue ich einfach so, wie, wie kann ich ihn am besten vortragen und übe natürlich auch sehr oft, dann einfach erstmal vorzulesen, dann vielleicht auch vom Spiegel zu stehen und den Text vorzutragen. Es hilft mir auch sehr, wenn ich ähm, mich dabei halt selbst aufnehme und mir das dann am, danach nochmal anhöre und schaue, habe ich an der einen Stelle vielleicht zu langsam oder zu schnell gesprochen. Im Normalfall ist es dann meistens so, dass man bei solchen Auftritten viel zu schnell spricht, weil man... <lacht> meistens auch relativ nervös ist und das irgendwie auch gerne hinter sich bringen will, auch wenn das schön ist und dass man dann irgendwie vergisst, dass die anderen den Text ja so also gar nicht kennen und man einfach versuchen sollte, ein bisschen langsamer zu sprechen. Also im Normalfall, wenn man so einen Text vorträgt, sollte man wirklich dann auch auf der Bühne sich ein bisschen bremsen und auch genügend Pausen machen, einfach damit die Leute auch ein bisschen reinkommen und man keinen irgendwie da ja, da ein bisschen alleine lässt. Und ähm, das war, glaube ich, auch was ich, etwas, was ich halt ähm, ja, lernen musste dabei. Und bei mir ist es auch so, dass ich oft Freunden oder meiner Familie die Texte dann vorher vortrage, einfach nur um zu schauen, ob die Texte überhaupt bei anderen Menschen ankommen. Also es ist oft so, dass man vielleicht selbst was für sich schreibt und es eigentlich dann auch ganz gut findet, aber dass es dann nochmal ganz anders aussieht, wenn man das irgendwo vom Menschen vorträgt. Also das ist so meine Erfahrung, dass ich manchmal einen Text hatte, den ich eigentlich auch ziemlich gut fand und ähm, auch gutes Feedback bekommen habe von Freunden und von Familie und dass ich dann aber irgendwann ähm, auf der Bühne stand und mir gedacht habe, was hast du da geschrieben? Und, und dann einfach eben weitergemacht habe und hatte dann meistens auch ein gutes Feedback. Aber man muss sich einfach auch darüber im Klaren sein, dass wenn man seinen Text irgendwie in einer anderen Situation vorträgt und da ganz viele Menschen sitzen, die dich nicht kennen, dass man dann auch eine ganz, ein ganz anderes Verhältnis zu seinen eigenen Texten bekommt. Und ich finde, das ist eigentlich auch etwas, was einen sehr bereichern kann. Ist das bei dir auch so, dass du das manchmal so hast, dass du Text hast, und dann hast du auf
1: einmal eine ganz andere Perspektive darauf, nachdem du ihn vorgetragen hast. Ja, das äh, kenne ich auf jeden Fall. Vor allem kenne ich das aber auch, wenn Also vor allem in der Anfangszeit habe ich oft Texte geschrieben, die Menschen, die mir nahestehen, perfekt verstanden haben, aber die vielleicht für Leute, die mich gar nicht kennen, auch schwieriger zu verstehen waren. Obwohl ich das Gefühl hatte, es ist total offensichtlich, auch ohne, dass man meine Person kennt, was ich meine. Um, das, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass sich nicht unbedingt so stark meine Perspektive ändert, aber dass ich dann manchmal doch ein bisschen um, ja, überrascht davon bin, was Leute mir dann zu dem Text rückmelden, uh, was sie daraus verstanden haben oder wie sie es verstanden haben. Ja, hier gibt es so eine witzige Anekdote, dass ich mal, um, also mein erster eigentlich geschriebener und auch vorgetragener um, Slam-Text hieß Hotel California. Und sehr angelehnt das Lied und es ist irgendwie so ein ganz, ja, groß, also so eine komplett große Metapher mit diesem Hotel California, wo der ganze Text drum geht und mh, es geht irgendwie um, ja, psychische Erkrankungen und Suchtverhalten und ähm, all das. Und dann kam ich von der Bühne runter und dann kam jemand zu mir und meinte, voll der schöne Text, meinst du mit Hotel California dein Studentenwohnheim? Und das war für mich so eine verrückte Situation, weil ich so war, hä, mein Studentenwohnheim? Oh mein Gott, Gott sei Dank leben keine Monster in meinem Studentenwohnheim, was. Aber ich glaube, das ist auch okay, dass das passiert. Also man muss sich dem so ein Stück weit bewusst sein, aber es ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, sie fand es trotzdem voll cool, offensichtlich, weil sie kam extra zu mir aus dem Publikum. Und in dem Moment, wo man den Text abgibt ins Publikum, gehörte auch dem Publikum so und dem, der es hört. Es gibt vielleicht natürlich Sachen, wo das ein bisschen schwieriger ist, gerade bei politischen Texten, wo man dann vielleicht auch nicht so sehr falsch verstanden werden will, weil das dann halt auch naja, mit der eigenen Weltanschauung kollidieren könnte. Aber grundsätzlich denke ich, man muss so ein bisschen seinen Text dann auch mal loslassen und sagen, okay, der steht hier und den darf jeder so verstehen, wie er das möchte. Ja, ähm, lernst du deine Texte auswendig?
2: Also ich hatte es mal bei einem Slam, dass ich die Texte auswendig konnte und dass ich aber dann auch kein Papier mehr oder keinen Zettel mit dem Text mehr auf die Bühne mitgenommen habe. Und ja, das ist mir persönlich sehr schwer gefallen und ich habe auch irgendwie daraus gelernt, dass es auf jeden Fall besser ist, einfach zur Sicherheit auch einen Zettel dabei zu haben, einfach falls man den Text vergisst. Also die Situation war eben auch so, das war relativ spät abends und ich glaube, die Leute hatten auch nicht mehr so die Stimmung, um irgendwie, sage ich mal, ernste oder tiefgründige Texte aufzunehmen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich konnte gar keinen Zugang so richtig zum Publikum finden und musste sie ja die ganze Zeit anschauen, weil ich ja keinen Zettel hatte, auf den ich ausweichen konnte. Und irgendwie hat das für mich total stark gewirkt, dass ich irgendwie so den Text aufgesagt habe und irgendwie das nicht so richtig miteinander irgendwie verknüpfen konnte, dass ich das jetzt irgendwie, dass ich das kommuniziere gleichzeitig, aber irgendwie auch den Text gut, ähm, gut vortrage und das habe ich irgendwie auch gelernt, dass es für mich auch, glaube ich, immer eine Sicherheit gibt, wenn ich einen Zettel habe, wo ich dann einfach auch nachschauen kann, wenn ich mir unsicher bin, welcher Teil vom Text jetzt kommt und auf den ich, an dem ich mich auch so ein bisschen festhalten kann, wenn ich dann unsicher bin. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich die Texte grundsätzlich zwar auswendig kann, aber sie halt nicht gezielt für den Vortrag auswendig lerne. Und ähm, Du lernst sie ja meistens auswendig, oder?
1: Ja, aber ich mache es genauso wie du, dass ich einen Zettel mitnehme, weil ich einfach mh, den Gedanken, dass ich den Text vergessen könnte, also ich habe das einmal äh, gemacht, dass ich es ohne hatte, da habe ich dann auch den Text nicht wirklich ganz vergessen, aber ich habe gemerkt, dass meine Nervosität extrem gestiegen ist, dadurch, dass ich oben war und dachte, mh, ich war halt im Kopf dann immer schon die ganze Zeit drei Strophen weiter, weil ich so stark darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt hoffentlich nicht den Anschluss verliere. Und tatsächlich lerne ich deswegen die Texte zwar auswendig, aber nehme ihn trotzdem immer mit auf die Bühne. Einfach damit ich so die Sicherheit habe, so okay, dieser Vortrag ist jetzt nicht vorbei, wenn ich mich aufhänge. Weil wenn man halt wirklich einen kompletten Blackout hat und man hat keinen Text dabei, dann bringt man das, also kann man das halt nicht mehr zu Ende bringen. Ähm, wenn es einem nicht nach ein paar Sekunden wieder einfällt, steht man eben da und muss das Ganze unfertig da stehen lassen. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen nehme ich auch dann immer noch um, mein Notizbuch mit oder einen ausgedruckten Zettel. Ja, das ist auch noch was, was ich für mich gelernt habe, dass ich besser die Texte eigentlich ausdrucke, weil ich schreibe eigentlich voll gern mit Hand in mein Notizbuch, aber ich habe eine sehr schwer lesbare Schrift und wenn ich nervös bin und vielleicht ist das Licht auch manchmal nicht so gut in manchen Locations, das äh, habe ich auch schon erlebt, dass einfach, ich habe letztes Jahr zum Beispiel mal einen Outdoor-Auftritt gehabt, äh, wo niemand daran gedacht hat, dass wenn es dunkel wird, die Leute ihren Text vorne nicht mehr lesen können und dann erst recht nicht, wenn man das dann per Hand geschrieben hat, irgendwie in verschiedenen Farben in sein Buch. Aber ich denke, da muss auch jeder so seinen eigenen Weg für sich finden, wie man das macht und das ist auch was, was man einfach, ja, Learning by doing. Also ich glaube tatsächlich, ich fand es total angenehm für mich. Ich war nach diesem Slam-Auftritt, der nicht so super verlaufen ist, mein zweiter Auftritt war ich äh, ein Jahr im Ausland und äh, habe danach auch nicht direkt wieder angefangen, obwohl ich trotzdem wusste, dass ich eigentlich wieder in den Bereich einsteigen möchte. Und dann habe ich in Marburg, wo ich studiere, ähm, eine kleine, super süße Lesebühne gefunden. Und da war ich bestimmt vier, fünf Mal, bevor ich wieder auf andere Bühnen gegangen bin. Und das war voll gut, weil ich konnte da all meine, so mein Werkzeugkoffer für solche Auftritte ausprobieren. Also ich habe da halt dann einfach gelernt, okay, was brauche ich, muss ich den Text, also nehm, lerne ich ihn für mich besser auswendig, nehme ich da noch was mit, nehme ich nichts mit, ähm, wie mache ich eine Einleitung, weil das war so ein entspanntes Ambiente bei dieser Lesebühne, das einfach war, als hätte ich einmal im Monat eine Probe, wo ich auch direkt Feedback bekomme von coolen Leuten, aber es war kein Wettkampf, es ist nicht riesig groß, ich weiß nicht, das sind vielleicht 40, 50 Zuschauer, ähm, wenn es hochkommt. Ähm, ja, und das war einfach eine total, total gut für mich. Das ist halt auch so eine Empfehlung, die ich gerade allen, die so ein bisschen unsicherer sind, echt voll aussprechen kann. Sucht euch einen Platz, wo ihr wirklich auch, keine Ahnung, wo ihr auch mal Sachen ausprobieren könnt. Wo es dann, ja, wenn man halt vor 500 Leuten steht, ist es schwierig, was Neues auszuprobieren, weil man will es halt einfach nicht, nicht falsch machen oder so. Aber wenn man halt vor so einer kleinen Bühne ist, auf so einer kleinen Bühne ist, dann kann man auch einfach mal sagen, ich probiere es heute mal, ohne Text mitzunehmen. Und wenn es dann nicht klappt, ja. Keine Ahnung, dann sitzen da 20 Leute, die sich trotzdem sagen, hey, war voll der schöne Start und hm, hier habe ich den und den Tipp für dich. Also finde ich total angenehm, das zu machen. Also Katharina, ich würde dir auch sehr empfehlen, mal auf äh, Lesebühnen aufzutreten. Ich nehme dich auf jeden Fall mal mit, wenn all das wieder anfängt, weil ah, es ist... Also ich persönlich finde auch, dass das Ambiente dort total schön ist. Die Leute sind einfach nicht da, um was zu gewinnen, sondern alle sind nur da, um einen coolen Abend zu haben, um sich auszutauschen. Und ich bin auch tendenziell, bei Lesebühnen habe ich öfter die Situation gehabt, dass mich Leute ähm, oder mehr Leute haben mich danach angesprochen. Ich hatte noch coole Gespräche, auch aus dem Publikum und so, als bei Slams. Bei Slams ist finde ich, auch oft so, dass das Publikum viel distanzierter ist von den Auftretenden und ja, bei vielen Lesebühnen ist es einfach so, dass man mit im Publikum sitzt, dann steht man auf, liest vor, geht zurück, dann hat man Sitznachbarn, der einen anlächelt und so die Daumen hochstreckt und ja, ich finde das total nett.
2: Ja, und ich finde, selbst wenn man sich immer dorthin stellt und seine Te Texte eben vorträgt, ist es ist meistens dann doch so, dass die Leute einen irgendwie nicht dafür verurteilen, dass man es jetzt nicht gut gemacht hat oder nicht perfekt gemacht hat, sondern dass die Leute einem sehr oft sehr viel Respekt entgegenbringen. Einfach, dass man sich traut, dass man es macht und dass man sich irgendwie da dazu überwindet, ähm, ja, einfach seine Texte auch auf diese Art und Weise zu teilen, weil es ja auch etwas ist, was sehr viel Mut erfordert. Und ähm, deswegen finde ich dieses Konzept von Lesebühnen auch total schön, dass man einfach so einen offenen Kreis hat oder ein offenes Publikum. Und da kann jeder, der möchte, irgendwie seine Sachen teilen. Und da es ja meistens auch so ein bisschen was Kleineres ist, wollte ich dich mal fragen, wie ist das? Wie bist du so darauf gekommen? Wie kommt man auch zu sowas? Wie findet man sowas?
1: Ja, das ist leider tatsächlich nicht immer ganz so einfach. Ähm, viele von den kleinen Veranstaltungen sind nicht besonders gut beworben im Internet oder so. Also gerade in Studentenstädten findet man halt oft auch irgendwie so Flyer oder sowas dann. Aber es ist halt eher ein bisschen zufällig. Ähm, ich glaube, dass es am besten ist, wenn man halt versucht, einfach ein bisschen Kontakt zur Szene aufzunehmen. Das heißt dass man zum Beispiel mal auf Gruppen schaut oder vielleicht auch mal in der Gruppe der Stadt nachfragt. Hey, wie sieht es denn aus? Gibt es hier irgendwie so eine Veranstaltung? Oder man kann vielleicht ansonsten auch mal, wenn es einen großen Slam gibt, dort nachfragen. Die wissen auch oft, wenn es andere, kleinere Veranstaltungen gibt oder kennen Leute, die man fragen kann, die in der Kulturszene aktiv sind. Tatsächlich ist es nämlich irgendwie so, zumindest bei mir war das so, dass ich dann, das eben wirklich von der einen zu anderen Person entwickelt hat. Das heißt, wenn es irgendwie da aufgetreten, dann haben einen da Leute gesehen und dann hat man plötzlich dann ganz viele Sachen kennengelernt, nachdem man mal erst ein bisschen was, ein bisschen da reingekommen ist. Deswegen ja das Internet nutzen und ansonsten auch wirklich mal gezielt Fragen in Städten und was ich anbieten kann, dass man uns auch gern schreiben kann, wenn man irgendwie so im Bereich Mainz, Marburg, Frankfurt gibt es jeweils so ein paar Sachen, ähm, wo, wo sowohl Katharina als auch ich, aber also ich kenne da zumindest auf jeden Fall ein paar Sachen und auch ein paar Leute, die da ein bisschen Ahnung von haben. Also das könnte ich zumindest anbieten für den Bereich, aber das ist natürlich auch nur ein sehr kleiner Teil von Deutschland. Aber falls ihr da in der Nähe seid, könnte man natürlich auch gerne bei uns mal fragen, ob wir da was kennen und eine Empfehlung haben, an wen ihr euch wenden könnt. Und Katharina, kennst du dich ein bisschen aus in Klagenfurt oder in dem Bereich Österreich? Kannst du da ein bisschen was empfehlen vielleicht?
2: Ja, wobei jetzt gerade auch einfach fast nichts hier stattfindet. Also ich meine, ähm, was ich euch auch total empfehlen kann, sind Workshops. Also Entweder Poetry-Slam-Workshops oder andere Schreibworkshops, denn so bin ich nämlich auch so dazu gekommen, dass ich ähm, bei einem Schreibworkshop mitgemacht habe, der auch total inspirierend war. Wir waren in einem Obdachlosenheim, haben dort mit den Menschen gesprochen und ähm, daraus sind eben die Texte entstanden und das war eine total schöne Erfahrung und hat mir auch irgendwie so das Gefühl gegeben, ich möchte da unbedingt dranbleiben, das ist so schön, so ich weiß nicht, so viel Offenheit entgegengebracht zu bekommen und das irgendwie auch in seinen Texten verarbeiten zu dürfen und es war einfach eine sehr gute Erfahrung und ich hatte jetzt hier auch einige ähm, Poetry Slams Workshops ähm, gesehen und ich hatte mich auch angemeldet, aber leider kam sie eben gar nicht zustande, also einmal wegen Corona und einmal auch, weil sich leider zu wenige angemeldet haben. Und deswegen kann ich wahrscheinlich wie hier nicht so viel sagen, weil ich da jetzt selbst noch nicht so, ähm, nicht so drin bin. Aber ähm, ja, für Mainz, Hessen, Rheinland-Pfalz <lacht> vielleicht schon.
1: Ja, genau, der Tipp von Katharina ist wirklich super gut. Das hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe bei dem äh, gleichen Workshopleiter wie sie auch schon einige Workshops mitgemacht und da äh, super coole Erfahrungen mit und ja, auf jeden Fall eine mega gute Art und Weise. Es gibt einem auch voll Sicherheit, wenn man nochmal ja, sich so intensiv dann vorbereiten kann, beziehungsweise einfach mal so mit anderen Leuten sich austauscht und ja, das ist eine ziemlich gute Idee, das mit dem Workshop zu machen. Im Großen und Ganzen einfach so ein bisschen das Plädoyer, wenn es wieder losgeht, wenn ihr euch das vorstellen könnt, wenn ihr das gern machen wollt, dann tut es. Es lohnt sich wirklich total. Es ist ein mega cooles Gefühl, wenn man sich so mit anderen Leuten austauschen kann über das Schreiben, man Feedback bekommt, man Feedback geben kann. Ähm, ja, da das aber jetzt alles leider im Moment noch nicht geht, ja, haben wir ja unter anderem deswegen auch diesen Podcast ins Leben gerufen, damit man einfach zu ein bisschen Austausch kommt und ja, wir sind total begeistert gewesen, wie viel wir eigentlich die letzten zwei Wochen an Texten bekommen haben. Also ich weiß nicht, wie es Katharina geht, aber ich war mega überrascht, äh, wie aktiv Leute waren. Es gab Leute, die haben jeden Tag mitgeschrieben, viele aber auch nur an ein paar Tagen. Aber mega coole Texte sind rausgekommen und auch einfach, wir waren irgendwie richtig fulltime beschäftigt damit, äh, uns um so die Sachen zu kümmern. Das war mega cool. Also ich habe damit gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie das dir ging, aber
2: ja, ich dachte auch, dass es vielleicht ähm, einige so zum Schreiben inspiriert, aber ich hatte gar nicht erwartet, dass jetzt so viele auch ihre Texte auf Instagram teilen und dass man irgendwie, dass wirklich so eine kleine Community entstanden ist, wo man sich über seine Texte austauscht und gegenseitig schickt und vielleicht auch auf Texte antwortet, wie es ja jetzt ähm, gestern bei der Aufgabe war. Ja, und weil das in den letzten Wochen so schön aktiv war und ihr euch ja auch sehr viel Mühe für die Texte gegeben habt und es auch super cool war, einfach zu sehen, was ihr so geschrieben habt, wollten wir ein kleines Special machen und im Rahmen einer Special-Folge eure Texte mit in unseren Podcast nehmen. Und ähm, dafür habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit, eure Texte entweder selbst aufzunehmen, also auf, uns als Audio zu schicken oder auch uns eine Mail zu schreiben und zu sagen, wenn ihr Lust habt, dass ihr eure Texte in unserem Podcast hört, aber ihr euch vielleicht nicht traut, sie selbst aufzunehmen oder euch es einfach lieber ist, wenn wir sie für euch aufnehmen. Also schickt uns eure Texte bis zum 14. Mai per E-Mail oder meldet euch, wenn ihr das anders haben wollt.
1: Genau, also die Idee ist auch, dass ihr, wenn ihr uns, also bitte alles per E-Mail, nicht per Instagram, weil dann können wir das einfach ein bisschen besser sortieren und, und dann geht auf jeden Fall kein Text unter, was super schade wäre. Genau, also alles per E-Mail und dann könnt ihr euch auch wünschen, wer von uns den Text einliest, wenn ihr den von uns eingelesen haben wollt, ähm, ob ihr lieber Katharines zartes Stimmchen haben wollt oder meins, weniger zart, wie auch immer, aber auf jeden Fall könnt ihr dann einfach äh, euch das auch wünschen oder einfach sagen, euch ist es egal und genau, wir werden dann schauen, ob wir ein oder zwei Folgen daraus machen. Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel da von euch kommt. Die letzte Aufgabe der Challenge äh, ist ja auch, ähm, dass ihr einen Text von euch nochmal bearbeitet. Das heißt, dass ihr einfach nochmal drüber schaut. Und wir sind wirklich total gespannt darauf, dass auch mal so zu machen mit der Special-Folge und es ist auch sehr spannend, mal die Texte eingelesen zu haben. Das macht ja auch noch mal was mit dem Text. Genau, und wir freuen uns total auf eure Einsendungen. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt bezüglich dessen, könnt ihr uns natürlich einfach eine Nachricht schreiben. Aber genau, grundsätzlich 14. Mai, bis dahin hätten wir gerne eure Texte, dann kommen sie auch auf jeden Fall in die Special rein. Und ja, wir freuen uns total und sind total gespannt, was da rauskommt und hoffen natürlich, dass ihr dann auch fleißig zuhört, wenn ihr eure eigenen Texte hören könnt. Das ist wahrscheinlich echt eine schöne Sache für uns alle. Und genau, damit verabschieden wir euch dann auch nach dieser etwas längeren Folge, weil wir einfach sehr viel dazu zu sagen hatten <lacht> zu dem Thema. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.